0: Ich beginne mit einem Gebet. Heiliger Geist, du Geist der Sehnsucht, du bist die liebende Sehnsucht, die den Vater und den Sohn vereint. Erfülle uns mit deiner Sehnsucht. Nimm von uns jeden egoistischen Wunsch, alles gierige Suchen nach Befriedigung. Lass uns den Erlöser mit großer Sehnsucht erwarten. Lass uns die Güter des Gottesreiches suchen, nicht irdischen Besitz oder menschliche Anerkennung. Lass uns die Ausbreitung deines Reiches ersehnen. Lass uns für die anderen und für uns selbst das Glück ersehnen, das die acht Seligpreisungen verheißen. Lass uns das ersehnen, was nur du geben kannst. Und am Ende die Vereinigung mit Gott im ewigen Leben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie an den Rundfunkgeräten, ich freue mich, heute wieder mit Ihnen zusammen zu sein. Grüße Sie herzlich aus dem Kloster Waghäusel von der Gottesmutter mit dem gütigen Herzen. Sein wunderbares Wort, das gütige Herz. Das ist etwas, was uns auch über das Wesen Gottes etwas aussagt und etwas aussagen sollte über das Wesen des Menschen denn der Mensch ist von Gott geschaffen, um ein gütiges Herz zu haben. Wir haben aber betrachtet in diesen Tagen, dass der Mensch der Heilung bedarf. Warum? Weil er sich von der Güte Gottes getrennt hatte und meinte selber, Quelle des Guten sein zu können, indem er sich gegen Gott auflehnte und der Versuchung nachgegeben hat, die ihm suggerierte, ihr werdet sein wie Gott. Wir haben das betrachtet und haben darauf hingewiesen, dass der Mensch sich zunächst einmal seiner Heilungsbedürftigkeit bewusst werden muss. Dazu braucht es unter anderem den prophetischen Dienst der Kirche, die dem Menschen immer wieder bewusst macht, du bist von Gott getrennt Du bedarfst der Heilung. Wir haben das am Beispiel Johannes des Täufers betrachtet, der als Diagnosemann aufgetreten ist und den Menschen ihre Sünden vorgehalten hat. Einfach aus dem Grund, weil er wichtig war, um die, das Erscheinen des Erlösers, dessen, der das Lamm Gottes sein sollte, das die Sünden hinwegnimmt, das Erscheinen überhaupt begreiflich zu machen. Wozu brauchen wir also einen Erlöser? Eben weil wir erlösungsbedürftig sind. Deswegen muss Sünde wieder benannt und Gnade wieder erfleht werden. Das hat Johannes der Täufer getan und im Zeichen der Taufe, die zugleich ein öffentliches Sündenbekenntnis war, auf der anderen Seite auch ein Flehruf der hilfs- und heilungsbedürftigen Menschheit zum Himmel darstellte. Durch diese Taufe hat es Johannes der Täufer bezeigt und bezeugt, aber er hatte nicht die Macht, die Antwort darauf zu geben. Das heißt, er sagt selber, ich taufe nur mit Wasser, aber der, der wirklich mit Wasser, mit Heiligen Geist und Feuer taufen kann, das ist der, der kommen wird dem die Schuhriemen aufzulösen, ich nicht einmal würdig bin. Und dann haben wir Jesus betrachtet. Jesus, der das Heilmittel in die Welt gebracht hat. Eine solche Überfüllung, Überfülle von <lacht> Gnaden, von Erbarmen, von Liebe, von Heilkraft, dass es die Sünde weit überbordet. Und diese Kraft, Sünden zu vergeben, wir haben das betrachtet am Beispiel des Gelähmten, zu dem Jesus damals in Kafana umsagte, deine Sünden sind dir vergeben. Das war damals die große menschheitsgeschichtliche Premiere. Man überlege sich, mit Jesus ist dieses Wort in die Welt gekommen, das mit Vollmacht etwas bewirkt hat. Deine Sünden sind dir vergeben. Und wir haben betrachtet, dass Jesus diese Vollmacht nicht aus der Welt wieder mit zurück zum Vater genommen hat, sondern in der Welt belassen hat und der Kirche anvertraut hat. Wir haben betrachtet, wie der heilige Paulus im Timotheusbrief ja sagt, das Wort ist glaubwürdig und wert, beherzigt zu werden. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu erlösen. Punkt. Das heißt, das ist seine Sendung. Alles andere ist peripher zu sehen und auf diese Sendung hingeordnet. Er ist dazu da und in die Welt gekommen, um Sünder zu erlösen, also um Kranke zu heilen, so könnte man es auch sagen. Und deswegen müssen wir uns nicht wundern, dass nach seiner Auferstehung, als er zum ersten Mal, der Schar seiner Jünger, erschien, er sofort zur Sache gekommen ist. Er haucht die Jünger an, empfanget Heiligen Geist. Wem ihr die Sünde nachlasst, dem sind sie nachgelassen. Wem ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Damit will er also die Vollmacht, die in seiner Person in diese Welt gekommen ist, dieser Welt erhalten, durch die Kirche. Die Kirche ist das Sakrament der Heilung und der Heiligung dieser Welt. Sie ist das irdisch betrachtet brüchige Gefäß, selber aus Gliedern bestehend, die selbst anfällig, anfechtbar, versuchbar, ja sogar sündig sind. Aber diesem brüchigen Gefäß hat er diesen kostbaren Inhalt anvertraut. Der heilige Franz von Assisi beispielsweise, der hat zu seinen Brüdern immer wieder gesagt, geh zur Beichte, aber geht zu den Priestern hin, die ein ganz unwürdiges, sündiges Leben führen. Warum? Damit diese Priester wieder ihre Würde erkennen und ihre Amtsvollmacht erkennen, die sie von Christus bekommen haben, obwohl sie Sünder sind, wird die heilige Beichte und die Lossprechung mit Vollmacht. Das heißt, die brüchigen Gefäße geben etwas her. Das haben sie nicht aus sich selber. Das hat er, der Herr, ihnen anvertraut, so dass selbst der Sünder in Vollmacht Christi handeln kann, sofern er das priesterliche Amt hat. Übrigens bei Tatjana Goritschewa, der russischen Dissidentin, habe ich genau denselben Gedanken gefunden. Sie sagte nach ihrer Bekehrung, sie waren ja zunächst Atheisten, so waren sie in Russland erzogen worden, nach ihrer Bekehrung sind sie vornehmlich zu den Popen hingegangen zur Seelsorge, die am meisten versoffen und im Alkohol verfallen waren und ein unwürdiges Leben geführt haben, um ihnen wieder ihre Vollmacht, ihre priesterliche Amtswürde bewusst zu machen, aber auch gleichzeitig den Glauben zum Ausdruck zu bringen, Jesus handelt selbst durch sündige Werkzeuge. Das dürfen wir heute in der Kirche auch, klar, auch glauben. Es gibt eine Irrlehre, die der heilige Augustinus bekämpft hat, sogenannten Donatismus, von einem damaligen Irrlehrer namens Donatus verbreitet, der behauptet hat, dass die Sakramentenspendung durch einen sündigen Priestern keine Wirkung hat. Überlegen Sie einmal, dann müssten Sie ja jeden Priester erst einmal durchleuchten, bevor Sie überhaupt von ihm ein Sakrament begehren, das wäre ja furchtbar. Aber Gott wirkt selbst durch sündige Menschen. Also, die Kirche ist durch Christus zu einem Sakrament der Heilung und der Heiligung geworden. Was versteht man, ich sage es noch einmal, unter einem Sakrament? Ein Sakrament ist immer etwas Sichtbares, etwas Kreatürliches, durch das, Gott, der Unsichtbare, anwesend und wirksam ist. Es gab auch eine sakramentale Ordnung schon vor dem Sündenfall. Nach dem Sündenfall bekam die sakramentale Ordnung die Funktion der Heilung und der Rückführung des verlorenen Sohnes zum Hause des Vaters. Aber vor dem Sündenfall hatte die sakramentale Ordnung in dieser Welt eine Besonderheit, dass sie die Herrlichkeit Gottes in allen geschöpflichen Dingen so offenbarte, dass der Mensch durch die geschöpflichen Dinge automatisch zu Gott geführt oder mit ihm vereinigt wurde und nur im Lobpreis verharren konnte. Also, es heißt im Johannes-Evangelium, Johannes Kapitel 1, im Prolog, Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, das Leben war das Licht der Menschen. Das heißt, die ganze Schöpfung ist aus dem Wort geworden, das das Wesen Gottes ist, sich zu äußern, und die Form, wie er sich äußert und später auch entäußert, ist die Schöpfung der Welt. Man kann sagen, mit der Erschaffung der Welt begann bereits das Geheimnis der Inkarnation, der Fleischwerdung Gottes, Gestalt anzunehmen. Denn es heißt ja im Kolosserbrief, durch ihn und auf ihn hin ist alles geschaffen, mal ganz abgesehen vom Sündenfall. Durch ihn, auf ihn hin, ist alles geschaffen. Also auf die Menschwerdung Gottes hin ist alles geschaffen. Und in der Erschaffung der sichtbaren Welt beginnt bereits die Christuswerdung der gesamten Schöpfung. Thomas von Kempen, im 15. Jahrhundert, hat er das wunderbare Werk Nachfolge Christi verfasst, das heute noch zu den Standardwerken geistliche Literatur gehört, das ich jedem empfehlen kann. Er schreibt in seinem ersten Buch, der Nachfolge Christi, aus einem Wort sind alle Dinge und alle Dinge sprechen nur dieses eine Wort. Das ist das Urwort, das auch zu uns spricht. Ohne dieses Urwort kommt niemand zur wahren Einsicht, und zum richtigen Urteil. Das heißt also, alle Dinge sprechen etwas aus. Oder besser gesagt, durch alle Dinge spricht sich Gott aus. Und man kann auch wissen, was durch die Schöpfung dem Menschen gesagt sein will. Nämlich, dass Gott uns unendlich liebt. Die ganze Schöpfung ist Ausdruck seiner Liebe zu uns. Menschen. Der heilige Franz von Assisi ist ein Kronzeuge für diese sakramentale Ordnung vor der Schöpfung. Denn er ist ja in seiner Bekehrung eigentlich dahin zurückgekehrt, wo der Mensch einmal seinen Ausgang genommen hat, in das verlorene Paradies. Die Leute haben das nicht begriffen. Als er anfing, allen Reichtum von sich zu geben und seine Prachtgewänder auszuziehen, da hat der heilige Franziskus ja zunächst einmal in seiner Umwelt Ärgernis erregt. Sein Vater hat ihn verstoßen. Er wurde von der Bevölkerung in Assisi für einen Narren gehalten, der plötzlich übergeschnappt sei. Und äh, als er dann wochenlang unsichtbar wurde, weil er sich in die Wälder des Monte Subasio zurückzog zum Gebet und dann eines Tages wieder einmal einen seiner früheren Sauf- und Spielgefährten traf. Da fragte der ihn, sag mal, Francesco, was machst du da immer in dem Wald? Warum bist du so oft abwesend? Und da sagte Francesco, ich habe einen Schatz gefunden. Einen Schatz. Was? Einen Schatz? Der hat es natürlich materiell verstanden. Kannst du mir den zeigen? Und so begann eine Bewegung in der Kirche, die dem Franziskus eine Schar von Schatzsuchern zugeführt hat, die in die Tausende gingen, noch zu seinen Lebzeiten, die das Angesicht der Kirche in der Welt verändert haben. Solche Schatzsucher brauchen wir heute auch wieder und keine Systemveränderungen der Kirche. Das bringt sie nicht auf die Beine. Schatzsucher. Er hat nämlich das verlorene Paradies wieder entdeckt. Deswegen, weil er diesen kostbaren Schatz gefunden hatte, denken Sie an das berühmte Bild vom Schatz im Acker. Da heißt es doch, der Mann, der den Schatz entdeckt hatte, hat all seine Habe hingegeben, um diesen Acker zu erwerben. Wer nichts um den Schatz weiß, der sagt, er ist verrückt geworden. Der spinnt doch, seine ganze Habe für so ein bisschen Ackerfeld hinzugeben. Ja, das ist das Besondere. Franziskus wurde arm weil er reich geworden war. Er besaß alles, weil Gott ihm alles geschenkt hatte. Deswegen brauchte er keine Eigentumsrechte mehr zu beanspruchen, weil Gott ihm alles offenbart hat. Es heißt in der Biografie vom heiligen Franz von Assisi, wie Thomas von Celano, sein Hauptbiograf, es uns geschildert hat, da heißt es wörtlich, obwohl er, die Welt als Verbannungsort zu verlassen, eilte, hatte er doch seine Freude an den Dingen, die in der Welt sind. Und nicht einmal wenig. Gegen den Fürsten der Finsternis gebrauchte er die Welt als Kampfplatz und Gott gegenüber als klaren Spiegel seiner Güte. In jedem Kunstwerk lobte er den Künstler, was er in der geschaffenen Welt fand, führte er zurück auf den Schöpfer. Durch das, was sich seinen Augen an Schönheit bot, schaute er hindurch auf den lebensspendenden Urgrund aller Dinge. Er erkannte im Schönen den Schönsten selbst. Alles Gute rief ihm zu, der uns geschaffen hat. Er ist der Beste. Auf den Spuren, die den Dingen eingeprägt sind, folgte er überall dem Geliebten und machte alles zu einer Leiter, um auf ihr zu ihm zu gelangen. Unglaublich. Also wenn ich ähm, die Heilige Schrift aufschlage und die ersten Verse des Epheserbriefes betrachte, da heißt es, gepriesen sei Gott, ähm, der uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet hat, und wenn ich das dann im Urtext lese, dann heißt das Wort gepriesen oder preisen, heißt eulogain. Und segnen heißt auch eulogain. Die Entsprechung im Lateinischen heißt benedizere. Benedizere von Gott her heißt segnen und Benedizere vom Menschen zu Gott hin heißt preisen. Es ist interessant, dass also die Segnung, die Gott uns schenkt, in seinem Dasein durch die Schöpfung, dass diese Segnung für uns zur Materie des Lobpreises wird. Wie wir eben gehört haben, er folgte Franziskus, er folgte überall dem Geliebten und machte alles zu einer Leiter, um auf ihr zu ihm zu gelangen. Das ist unwahrscheinlich schön gesagt. Die ganze Schöpfung ist also sozusagen eine Treppe, auf der Gott uns entgegenkommt und eine Leiter, auf der wir ihm entgegensteigen können. Also dieses, diese Doppelfunktion der Schöpfung, das war die Schöpfung im Ursprung, als sie von Gott geschaffen worden war, dass sie also den Durchblick ermöglichte. Wir haben ja eben das auch gehört, wie es heißt, der heilige Franziskus hat den Durchblick gehabt auf Gott hin in allen Dingen. Das erinnert mich wieder an eine Heilungsgeschichte, wie sie bei dem Evangelisten Johannes berichtet wird, von einer Blindenheilung. Da heißt es, dass Jesus einen Mann berührte und ihn fragte, Siehst du etwas? Und der Mann antwortete, ich sehe Menschen wie Bäume umherlaufen. Nun muss man aus der Sicht eines Blinden, muss man das verstehen, wenn ein Blinder, der nur von Geburt an blind nur auf den Tastsinn angewiesen war, der wusste, was ein Baum war, aber nicht, wie ein Baum oben aussieht, der hat die Krone nie vor Augen gehabt, sondern immer nur den Stamm, den man umfassen kann. Und genauso kann man einen Menschen umfassen. Also er hat sozusagen Bäume mit Menschen verwechselt, weil er blind war von Geburt. Und dann heißt es, dann hat Jesus ihn noch einmal berührt. Und dann konnte er richtig sehen. Und wenn Sie das im Urtext wieder sich anschauen, im griechischen Urtext, da heißt es Diablepen. Also Plepen heißt sehen und Diablepen heißt durchblick haben. Das heißt also, die Hintergründigkeit der Dinge erkennen, der Dinge auf den Dingen auf den Grund gehen, das Wesen der Dinge erkennen. Letztlich zu so sagen, ja, so wie Franziskus durch die sichtbare Welt hindurch den unsichtbaren Gott gesehen hat. Das heißt, der Blinde ist zum Glauben gekommen. Das Diablepain, das Durchschauen, das ist in der deutschen Übersetzung nicht äh, richtig. Äh, mitzuteilen und deswegen muss man immer wieder mal auf den Urtext. Da gibt es diese zwei Ausdrücke. Einmal Diablepein, den Durchblick haben zu Gott hin, oder Enablepein, einen Einblick haben in die Dinge. Diese beiden Begriffe sind bei der Blindenheilung erwähnt. Also wie gesagt, am Anfang, bevor der Mensch sündigte, war die ganze Schöpfung für ihr für ihn Materie des Lobpreises und der Schönheit Gottes, die ihm offenbart wurde und war sozusagen eine offene Türe, durch die der Mensch ein- und ausgehen konnte und mit Gott verkehren konnte. Christus war auch also vor dem Sündenfall schon die Sinnfülle der ganzen Schöpfung, denn auf ihn hin ist alles geschaffen. Und man kann sagen, seine Menschwerdung beginnt mit dem ersten Schöpfungstag. Und dann kommt der Sündenfall. Und dann hat sich alles geändert. Dann blieb nur noch die Äußerlichkeit bestehen. Wiederum ein Bild aus, dem, aus der Biografie des heiligen Franz von Assisi. Es wird berichtet, dass er als junger Mann ja immerhin voller Ideale war. Er hatte Ritterromane gelesen und wollte gerne ein tüchtiger Ritter werden. Und der Vater, der hatte das Geld, ihm all die Flausen zu bezahlen. Der wollte aus seinem Sohn etwas machen. So ungefähr wie einer, der heute ein tolles Motorrad sich kaufen will, so hat er ihm also ein, eines der besten Pferde gekauft, eine Ritterrüstung, die sich nicht einmal ein armer Ritter leisten konnte. Das alles bekam Francesco. Und dann zog er tatsächlich in den Kampf. Da gab es zwischen den verschiedenen Städten wie Assisi und Perugia gab es da so Städte, Fäden. Und Franziskus versuchte da seine ersten Sporen zu verdienen, geriet in Gefangenschaft wurde jämmerlich ein Jahr lang eingekerkert dort und schmachtete in der Finsternis eines Kerkers, wurde schwer krank und dann gegen ein ordentliches Lösegeld ausgelöst und wieder in der Heimat zurückgeführt. Aber er war krank. Die Mutter hat ihn liebevoll gepflegt und als er zum ersten Mal wieder vor die Türe trat, zum ersten Mal wieder hinaustrat und die schöne Natur betrachtete, da war ihm alles völlig verändert. Es kam ihm vor, als wenn alles an Schönheit, an Glanz verloren gegangen wäre. Er sah die Dinge nicht mehr in, in der Schönheit, wie er sie sich das vorgestellt hatte, oder vielleicht sogar erlebt hatte, er spürte irgendetwas fehlt. Im Grunde war es genau das, was nach dem Sündenfall bei den Menschen passiert ist. Er hat den Glanz der Herrlichkeit Gottes nicht mehr in den Dingen gesehen. Die Dichterin, die, Fra die Schweizer Dichterin Silja Walter hat das in einem Buch, der Fisch und Bar Abbas heißt das Buch hat sie das in einem, Gleichnis, in einem Gleichnis geschildert, wie nach dem Sündenfall auf einmal Adam und Eva feststellten, dass die Dinge ihre Musik verloren hatten. Da war auf einmal der, Lob, der Lobpreis weg. Der ganze Gesang der Schöpfung war nicht mehr zu hören. Nur noch die äußere Hülle war übrig geblieben. Und das ist das, was wir Menschen so erleben, wenn wir meinen, die materiellen Dinge seien der eigentliche Sinn des Lebens und sich in die Materie hinein zu verlieren, das könnte uns vielleicht glücklich machen. Franziskus war auf einmal aufgegangen, dass das alles nur Fassade war. Und wenn er später den Sonnengesang gedichtet hat, dann hat das mit Naturschwärmerei überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist Mystik gewesen, denn er war damals schon halb blind. Er konnte gar nichts mehr sehen von der Schönheit. Er war halb blind, er lag von Mäusen geplagt, heißt es, in San Damiano äh, am, am Boden auf einer armseligen Matte hingestreckt und hatte furchtbare Schmerzen, er hatte diese schwere Augenoperation hinter sich. Sie können sich vorstellen, wie das damals im Mittelalter war. Ein glühendes Eisen in die Schläfe eingeführt. Und der heilige Franziskus musste das im Rietital über sich ergehen lassen. Und dann erlebte er, wie auch sein Orden, der ihm zugewachsen war, wie der sich mehr und mehr von seinem ursprünglichen Ideal entfernt hatte, und dann rief er vor Schmerzen aus, wer hat mir den Orden aus den Händen gerissen. In dieser Not hat er den Sonnengesang gedichtet. Das heißt also, er war zu einem Mystiker geworden. Er hat, obwohl er halb blind war, hat er mehr gesehen als vorher. Das ist das Besondere gewesen. Ja, also wie gesagt, durch den Sündenfall haben die Dinge den Durchblick für uns Menschen verloren und wir haben uns in die Fassade hinein verliebt und nicht, sehen nicht mehr den Hintergrund der göttlichen Schönheit und der göttlichen Güte. Und deswegen haben, hat die ganze Schöpfung als Sakrament Gottes eine neue Funktion bekommen, die Funktion der Heilung. Das bedeutet zum Beispiel, dass auch die Inkarnation, die Fleischwerdung Gottes, denken Sie wieder an das Wort aus dem Kolosserbrief, durch ihn und auf ihn hin ist alles geschaffen. In einer anderen Weise verlief, als es ursprünglich von Gott gewollt war. Denn Christus sollte die Krone der Schöpfung werden, er sollte in Herrlichkeit erscheinen und nach dem Sündenfall wurde er zum Sakrament der Heilung, sprich, zum Gekreuzigten. Er nahm auf einmal die Gestalt des Gekreuzigten an, also die Ungestalt dessen, der durch die Sünde seine Schönheit verloren hatte. Jesus hat diese Ungestalt angenommen. Denken wir wieder an das Bild von Lazarus. Er wurde selber zum Bettler. Er lag vor der Türe des Lazarus, äh des, des reichen Mannes, und bat um Aufnahme. Ja, er hat die Gestalt des Sünders angenommen, um uns aus Sünden zu erretten. Und seitdem sagt der heilige Paulus, ich verkünde Christus nicht als Wundertäter und nicht als Philosophen mit einer großen Lehre oder mit großen Taten, vielleicht sogar politisch, sondern als den Gekreuzigten. Es ist unglaublich, wie Gott auf einmal das ganze Schicksal der Menschheit gewendet hat und selber in seiner Menschwerdung zum Sakrament der Heilung wird. Christus wird, wie ich es gestern schon sagte, zum Pharmakon. Pharmakon, griechisch, heißt Heilmittel. Und Pharmakos heißt Sündenbock. Er wurde zum Sündenbock und dadurch zum Heilmittel für die Welt. Er hat die ganze Schuld auf sich genommen. Es gibt eine Geschichte, wie sie bei Johannes im Kapitel 9 steht, von einer blinden Heilung, die ich Ihnen noch einmal vorlesen möchte. Da heißt es, unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde. Dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, geh und wasch dich in dem Teich Shiloach. Shiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich und als er zurückkam, Konnte er sehen? Was meinen Sie, was würde Karl Lauterbach zu diesem e Ereignis sagen? Sowas Unhygienisches. Der Mann gehört ins Gefängnis, der spuckt und mit seinem Speichel bestreicht er diesen Blinden. Das ist völlig gegen eine hygienische Vorschrift. Überlegen Sie, wenn ein Arzt im Krankenhaus sowas machen würde. Der würde sofort seines Dienstes enthoben. Warum hat Jesus das gemacht? Wir könnten doch sagen, er hätte in einem einzigen Machtwort sagen können, ich will, sei sehend. Genauso können wir uns vorstellen, dass Gott in einem prophetischen Wort die ganze Welt nach dem Sündenfall hätte begnadigen können. Durch ein einziges Wort. Er hätte nur uns unsere Schuld und Sünden vergeben können in einer groß angelegten Universalamnestie. Da bleibt natürlich jetzt die Frage zurück, durch wen hätten wir denn dieses Wort erfahren? Glaubwürdig erfahren? Durch, natürlich durch irgendeinen Propheten, klar, der es im Namen Gottes verkündet. Aber wer glaubt denn dem Propheten? Wir haben es ja heute gehört im Evangelium. Wenn man nicht einmal dem Propheten glaubt, dann glaubt man nicht einmal an einen, der von den Toten auferstanden ist. Also wie soll man das glauben, wenn da plötzlich die große Amnestie verkündet wird? Gott hat einen völlig anderen Weg gewählt, um uns Menschen zu zeigen, wie sehr er uns liebt und was Erlösung bedeutet. Und in diesem Geschehen uns auch gleichzeitig bewusst gemacht wie schwer die Sünde wiegt. Denn im Spiegel des gekreuzigten, des menschgewordenen und in der Form des gekreuzigten erscheinenden Christus wird uns deutlich, wie schwer wir Menschen gesündigt haben. Denn unsere Sünde ist ans Kreuz geheftet und hat diese Ungestalt Christi bewirkt und seine Wunden, vor allem die Wunden seiner Seele, die wir gar nicht nachempfinden können. Das gibt uns jetzt den Schlüssel zu begreifen, warum Jesus auf die Erde gespuckt hat und einen Teig aus dem Staub der Erde bereitet hat, um den Teig auf die Augen des Blinden zu streichen. Das heißt, etwas von oben verbindet sich mit etwas von unten, wird zu einem Heilmittel, zu einer Salbe. Gott kommt zu uns, verbindet sich mit der menschlichen Natur, wird zu einem Heilmittel, zu einer Salbe für die Augen der blinden Menschheit. In Christus ist sozusagen genau das geschehen, dass Gott, wenn man es einmal so sagen darf, auf die Erde gespuckt hat. Das heißt, er hat seinen Heiligen Geist gesandt. Maria bekommt ja diese Botschaft, der Heilige Geist wird dich überschatten. Und verbindet sich mit der sterblichen Materie dieser in Sünde gefallenen Welt und wird zu einem Heilmittel, zu einem Krisam. Das Krisam ist zugleich der Christos. Christos und Krisam kommt aus demselben griechischen Wort schrie das heißt salben. Salben. Jesus ist die Salbe geworden, die auf die Augen der blinden Menschheit gestrichen, dem Menschen wieder die volle Sehkraft zurückschenkt. Es ist wunderbar, wenn man das bedenkt. Jesus hat gewissermaßen in diesem Zeichen, in dem er auf die Erde spuckte und mit dem Sand der Erde den Speichel vermengte zu einer Salbe, hat er die sakramentale Ordnung uns in einem Zeichen dargestellt. So bin ich für euch geworden, habe mich mit der sündigen Materie, man konnte das ja nicht glauben, verbunden. In der ersten christlichen Zeit, in den ersten Jahrhunderten, hat man deswegen größte Anfechtungen gehabt, überhaupt das Christusgeheimnis anzunehmen, denn es gab ja die dualistische Vorstellung, das Geistige und das Seelische ist das Gute, das Prinzip des Guten. Und alles Materielle, Triebhafte, Fleischliche gehört zum Bösen. Und wie kann sich in der Menschwerdung Gottes das Gute mit der bösen Materie verbinden? Also hat man die Menschwerdung Gottes geleugnet und hat gesagt, Jesus habe keinen richtigen Leib angenommen, sondern es kann nur ein Scheinleib gewesen sein, so wie die griechischen Götter, wenn sie mal unter den Menschen erschienen, mal vorübergehend einen Scheinleib angenommen haben, um dann wieder in den Himmel zu entschweben. So hat man also die Gottheit Christi geleugnet und damit natürlich das Geheimnis, das sakramentale Geheimnis der Erlösung von dieser Salbe, die nur dadurch entstehen kann, dass sich das von oben mit dem von unten so zu einer Einheit verbinden kann, dass es eine heilende Wirkung bekommt. Also hier enthüllt sich das Geheimnis dessen, was wir ein Sakrament nennen. Der heilige Petrus schreibt in seinem ersten Brief, ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurde, nicht um Silber und Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Er war schon vor der Erschaffung der Welt dazu ausersehen und euretwegen ist er am Ende der Zeit erschienen. Hier wird also die Erlösung verglichen mit der Begleichung einer finanziellen Schuld. Das, der heilige Paulus wird das dann so darstellen, je größer die Schuld war, desto überfließend größer die Summe, die nötig war, um diese Schuld zu begleichen, desto überfließend größer die Gnade Gottes. Ja, das ist also hier gemeint. So ist also jetzt die ganze Erde durch diese Menschwerdung Christi mit einbezogen wieder in die sakramentale Ordnung, die jetzt eine heilende Funktion bekommen soll. Denken Sie an das Wasser der Taufe. Das Wasser bekommt auf einmal eine heilende, wiederherstellende Funktion in der Taufe. Und es muss Wasser sein. Es darf nichts anderes sein. Es gibt ja diesen Scherz, dass einmal ein Seminarist bei seiner Prüfung von einem Theologieprofessor gefragt wurde, kann man im Notfall, mit, wenn man kein Wasser hat, mit Suppe taufen, im Notfall. Und da soll der Seminarist geantwortet haben, mit der Suppe, die wir Seminaristen bekommen, ja. Aber mit der Suppe, die der Bischof ist, kann man nur die letzte Ölung spenden. <lacht> Aber selbst in diesem Scherz wird offenbar, dass die Dinge dieser Schöpfung eine heilende Kraft bekommen, auch das heilige Öl und das Wasser und das Brot, das aus der Erde entsteht und der Wein, der im Weinstock reift und dann durch menschliches Zutun dann zu kostbarem Getränk wird. Wiederum, auch beim Wein wird die Sakramentalität in einer wunderbaren Weise offenbar, denn der Wein besteht aus Saft und Alkohol, aber nicht getrennt, sodass man also Wein dadurch herstellen könnte, dass man den Rebensaft mit dem Alkohol verrührt und dann als Wein anbietet. Das können Sie gar nicht genießen, so furchtbar würde das schmecken, sondern es geht durch einen Gärungsprozess hindurch und in diesem Gärungsprozess, den man sinnvollerweise in den Winzerkreisen die Geburt des Weines nennt, durch diesen Gärungsprozess, der sehr trübe ist und dem Wein also Turbulenzen verschafft, wird auf einmal ein kostbares, klares Getränk, das die zwei Naturen hat, die aber zu einer neuen Wesenheit verbunden sind. Die beiden Naturen sind Alkohol und Saft. Das neue Wesen ist, das ganz neue ist der Wein. Und genauso ist es mit Jesus. Jesus ist in zwei Naturen, Gott und Mensch, aber so, dass er eine einzige Person ist in seiner Gestalt, nämlich der Erlöser Jesus Christus. Zwei Naturen, eine Person. Für uns ein Geheimnis, aber im Symbol des Weines wird es irgendwie deutlich, dass diese sakramentale Ordnung, Gott spuckt auf die Erde, das eine verbindet sich mit dem anderen und wird zu einer neuen wunderbaren Wesenheit, wirksamen Wesenheit, die das Herz des Menschen erfreut, so heißt es ja vom Wein. Und, ich sagte schon, der Wein hat eine eschatologische Bedeutung, also auf das Ende hin, auf das große Hochzeitsmahl hin, von dem es heißt, dort werden erlesene Weine geboten. Das gibt mir den Anlass, jeden Abend vor dem Schlafengehen ein Schoppen Wein zu trinken, um mich langsam auf das Himmelreich vorzubereiten. Denn das braucht der Mensch, dass er auch sichtbare Zeichen hat, die ihn an das Himmelreich erinnern. Vielleicht tun sie das auch. Wein soll man trinken, Wein soll man verkosten, aber nicht saufen. Ja, ich komme so langsam zum Ende Es gibt ein Wort von Rabbi Chanoch, wie Martin Buber es in seinen kasidischen Erzählungen uns überliefert hat. Rabbi Chanoch hielt, als er den Psalmvers gesprochen hatte, die Himmel sind Gottes Himmel, aber die Erde gab er den Menschenkindern. Da hielt er inne und sagte, die Himmel sind Gottes Himmel. Sie sind eben schon himmlischer Art. Und die Erde gab er den Menschenkinder, damit sie sie zu einem himmlischen Ding machen. Wir sollen also mitwirken an der Gestaltwertung des reiches Gottes mittels der Heilmittel, die er uns anvertraut hat. Und die Kirche, wie gesagt, ist das Sakrament des Heiles bis zum Ende der Zeit. Und dann hat die sakramentale Ordnung im Himmelreich dann wieder ihre ursprüngliche Funktion, wieder Lobpreis und Schönheit und Güte Gottes. Ich möchte schließen mit einem Wort, das Hans Urs von Balthasar in seinem Frühwerk »Das Herz der Welt« Jesus in den Mund gelegt hat. »Dir, meine Kirche, habe ich die Quelle des Lebens vertraut. Aus dir, die du mein Leib bist, aus deiner geöffneten Seite strömt sie hervor zur Labung der Völker. Wie du selber als neue Eva meinem Schlafe entsprangst, so entspringe ich das göttliche Leben aus dir.« Deine Hände teilen mich aus als Brot der Welt. In dir weitet sich auch mein einzelnes Herz zum Herzen der Welt. Du selber bist das heilige Herz der Völker, heilig durch mich. In dir reift meine Erlösung, wachse ich selbst zu meiner vollen Gestalt, bis ich zwei eins mit dir, das Reich, dass wir sind, dem Vater zu Füßen lege. Der Bund unserer Liebe ist der Sinn der Welt. Alles erfüllt sich in ihm, denn der Sinn der Welt ist die Liebe. Der Bund unserer Liebe ist der Sinn der Welt. Er verbindet sich von oben mit dem von unten. Das ist der Sinn der Welt. Ein anderes Wort dafür heißt Hochzeit. Hochzeit des Lammes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.